0: Привіт, я Анна Ніколаєва. Привіт, я Даріан Цебор. І нам дуже пороблено на святкування Івана Купала.
1: Отак. Я пам'ятаю, як в моєму дитинстві в підлітковому віці святкували Івана Купала. Часто це були районні святкування на якомусь ставку, в одному з сіл, де завжди було свято Нептуна. Хтось з центру районного культури переодягався в Нептуна. Ми з дівчатами, як ті, які співали, були русалками. Часто це були... З хвостиками чи без? Ні, без хвостиків. Це були якісь спідниці чи парео на Так, да, Конкурс русалок. Ми співали в пісні, я навіть пам'ятаю, співала, ой, говорила чиста вода там, з річечками червоними. Тобто, це, це те, як його зараз часто бачать. Як можна побачити святкування Івана Купала в наші дні?
0: Ну це часто якраз у фольклористів є такий термін, називається фейклор, коли ти вже або фальш-лор інколи називають. Ну дехто називається сценічним фольклор. Там вже різні є назви, але в принципі приколи якраз в тому, що це не має стосунку до прям традиційної культури, але ти береш і починаєш якісь вижимки з неї брати, такі екстракти, коротше, обробляти його якимось чином, адаптувати для того, щоб це показати, наприклад, на сцені якесь дійство. Ну дійсно, всі ці дні нептуна. У мене я пам'ятаю дуже добре. Я дуже часто їздила в табори, типу прям в Криму Ласпі. Це був мій улюблений табір. <ріст> І, я... І там просто, ну ясно, що на кожну зміну там обов'язково буде цей день Нептуна. Якщо ти випадав на ту зміну, приїжджав, коли це все-таки збігалося з купало, то звичайно вони це дуже теж обробляли схожим чином. Але, наприклад, я теж застала, коли була маленькою, як в своєму селі на Полтавщині це святкували. А зараз це Миргородський район, то там теж біля Ставка вони організовано завжди робили величезне вогнище. І оця фішка з вогнищем, вона вкрай важлива, мені здається, по всій Україні. Ми це фіксуємо, що без вогнищтів, типу, це свято трохи не той о, не працює
1: так ні. Пряма асоціація свято Івана Купала, яке зараз в календарі вважається християнським. Сюди наклався християнський контекст. Його скажімо, наклали на дохристиянське свято Івана Купала.
0: Не купала власне на купала, наклалося Іван Претева Іван Хреститель, да, Іван, Іван Претеча, да, і його народження. Власне, ми святкуємо. Оце були спроби визначити, коли ж народився Христос. Чи дійсно на різдвої типу, одне з трактувань якраз було що, начебто, як оце ж півроку від від притечі. І треба було, типу, дехто так аргументував, що там в якихось текстах старалися в Євангеліях різних познаходити такі дані, і це одна з аргументацій була, що чого таке Різдво пропадає. Але при цьому це дійсно треба розуміти, що Купало і Різдво це просто дві паралельки. Два полюси, можна сказати, святкування і на, в нашому календарі, і вони супер важливі. І чого є трошки один проблемний нюанс. З Різдвом ми якраз вже запам'ятали про зміни дат. Останні роки ми вже розуміємо і про грижуянський календар, і про юліянський, юліянський. і ново Юліанський календар. Ми вже трошки почали ці моменти розуміти, що якби, свого часу церква східного обряду, не всі, але... Більшість не захотіли прийняти реформу календаря, яку зробив Григорій у 16 столітті, столітті. Папа римський. От І, коротше, вийшло у нас, раніше це було кілька днів розгону, потім ставало все більше, більше, більше. Ну, і доходимо до того, що наразі у нас різниця в 13 днів. Скоро будуть 14. І тому, якщо ми не поміняємо цю ситуацію, ми далі, типу, ментально, люди, які дотримуються, живуть за юліанським календарем, вони якби святкують. 25 грудня настає насправді, на 7 січня. Ну і те саме сталося, власне, з Іваном Копалею. Да, так, откий 24 мав би святкуватися до на день літнього сонцестояння. І це
1: логічно, і це зро Європа
0: так святкує, Міцомер, всі святкують, та, особливо, якщо глянути, як Скандинави, і Бал... балтійські країни святкують, це суперважливе святкування, у них дуже 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 круто збережене, і при цьому дуже фестивальне, типу, тобто сюжет Оновилися, але набули якихось нових значення. Але при цьому, типу, далі, ну, народ дуже в контекстах, як це святкувати. А в нас дуже всі знають про таку тряду. Мені здається, про папороть, про вінки і про вогонь. Але ну насправді цим звісно не обмежується це святкування. Але
1: це дійсно три важливих компоненти. Так. З яких почнемо? Давай з яких хочеш. Ну, напевно, про віночки. Це ну це найромантичніше. <світ> тому що навіть я пам'ятаю, коли ми з класом виїжджали святкувати, і для нас так було цікаво. Ми з дівчатами завжди пли вінки з різного зілля, збирали з кульбаб, це найлегше, тому що найкраще плететься. І ці вінки потім пускали по воді. І який вінок там далі, то буде там твій суджений в тому-то боці, в яку сторону попливе там ти його зустрів. Якщо, наприклад, ближче до бережка цьо припливе, то значить десь тут. Тобто вінок якраз асоціювався з цим кораблем твого життя, твоєї долі, куди він тебе занесе. І, в принципі, в народних уявленнях все те саме. Дівчата ворожили на вінках, їх плили, І своєю роботою цією вони якраз вплітали і запитували у води, де буде їхня доля.
0: Так, ну і власне вважалось дуже погано, якщо він крутиться на місці, або, не дай Боже, утонув. Це прям... Типу
1: помреш щось стане і
0: помреш або ніколи не вийдеш заміж. А то ж типу да, в традиційній культурі це ж як ми вже зрозуміли з усіх наших подкастів. Це ж просто без цього нікуди діло не буде. Так, тепер, окрім цього, цього, це дійсно часто ще говорили, що хлопці мали плавати за цими вінками і потім цей вінок вхопити, і таким чином прям супер затвердити всю історію. Ну і звичайно, хлопці десь там в кущерях нижче за течею сиділи. Треба було пильнувати, щоб не приплутати, бо це десь такий скандаль, якщо хі, чужий вінок схопив на своєї дівчини, з якою, власне, там якісь уже стосунки закручуються. Ну, і знову ж таки треба говорити, що Купала — це супер таке молодіжне свято, в тому плані, що як і тріцією, перед тим було, що ми говорили, що дуже важливо було, як молодь себе поводить цей час. Так само і з Купалем супер важливо максимально проявити свою цю молоду енергію, зокрема, і стільки сексуальних контекстів, еротичних теж тут. То шлюбне спілкування молоді. Так, ну, то, ти, ти сильно замаханий з полем, з роботою цією всією аграрною, так? при цьому все-таки відчорниці ніхто не відміняв. І от якраз Копало — це класний спосіб був так би, додатково перевірити і додатково легітимно так, поробити якісь спільні дії, наприклад, пострибати через вогнище парою, що тобі дозволяли робити дорослі, але в нормальному б, так, житті ви б і так, звичайно, не поводили.
1: Тобто, в принципі, свята в традиційній культурі вони нас виводять за наші межі звичного життя. Тобто, ми часто на свята можемо робити те, що в звичайному житті ми ніколи не робимо. Це забороняється, а там це дозволяється. Іби Якби сьогодні хтось сказав, я взяв аскезу, і тут вона закінчилася, так? І я почав це робити. То тут життя така постійна аскеза, і коли свято, ти якраз вириваєшся.
0: І щось робиш інше. І тут цікаво, що окрім цього молодіжного контексту, це ще такий час відкриття, ну тут розкриття почуттів, а з іншого боку розкриття якихось таємниць природи, яких би ти в житті ніколи би не мав. Ну якщо от з Різдвом у нас ця фішка, що начебто можна почути, як говорять тварини, то тут у нас звичайно ну квінтесенція, про яку знають всі, неповно, кожну корейницю. Ти
1: папороті. Так
0: яка насправді всі ботаніки розкажуть і не ботаніки теж, що ну, ну, тіпа, не цвітеться. Ця рослина цвісти не може. Але дуже крута легенда, яка просто поширена по всій території України, що ви маєте в цю ніч іти, і в півночі бажано. Так? Які ти чула прикольчики? Там вже стільки нюансів, як ти маєш підготуватися до цього. Ну
1: там тільки ти, ти маєш її йти і шукати, але звісно буде дуже багато перешкод. Тут такий шлях героя дуже часто можна прослідкувати, щоб знайти цю. Але прикольчики, я думаю, ти краще там є прикольчики з тим,
0: наприклад, що коли ти йдеш, та, ну, як зарився в ці хащі, чекаєш їм на півночі, потім е, себе там або крейдою треба обкрести, або часто просто цю свячену сіль беруть і по колу, роблять. Але дуже важливо лишатися в колі, тому що тебе будуть спокушати всі можливі і неможливі чорти, бісиці, лісовики, нявки, все що, все, що є, воно все буде старатися до тебе пробитися, але оце ж коло магічна має тебе захистити. Або дехто каже про свячений ні, ніж ну просто головне зробити оце бачите якусь дію свяченим ножем або цим суперпотужним епотропеєм у вигляді солі а потім Вважається, що вона зацвітає розцвітає таким, хтось каже жовто-гарячим, хтось говорить такий червоний. Червоний і типу, може який яскраво світить, що він як вогонь. От, головна фішка, що це як вогонь. І насправді все це полювання ну не так прикол з тією папорою, а якщо уявити, насправді це про полювання на вогонь. Ти береш і хтось, каже, що треба його сховати за пазуху, але частіше звучить про те, що ти розрізаєш руку долоню і маєш сховати прям собі в руку всередину, так якби під шкірою. І тоді наступно. Наступний етап – це треба звідти вибратися, що ти розвертаєшся і тікаєш якнайшвидше, не обов'язково не озираючись, бо дуже багато є легенд про те, що все-таки довелося звернутися, бо там шалені звуки. Ну, типу, ліс тобі там влаштовує долбий стур-раунд, коротше. Просто Вважається, що якщо все це сталося і людина змогла це все подолати, то начебто так вона буде суперзнахарем, вона буде розуміти мову тварин. Вона, ну, коротше, бачитиме всі скарби. І тут теж ще цей важливий момент, що скарби в цей день вважається, що дуже потужна тема, коротше, шукати скарби саме на купала, тому що вони горять, вони показують, де вони є. І це про це потойпіччя, яке трошки себе ідентифікує да, додатково, і нам можна здогадатися, де що відбувається.
1: Так, і коли ми вже заговорили за ліз, то варто сказати, що найбільш, напевно, поширеним дійством, яке є на території України, це збирання лікувальних трав. Тому що в цей Час на Івана Купала, особливо до сходу сонця, вважають, що зібрані трави мають найбільш цілющі властивості. І теж дуже багато різних нюансів, як люди йдуть саме по траві, як вони не обвертаються, що як вони збирають і саме навіть часто окремо їх сушать, що знають, що О, ось це, це іванові, ось та, іванові,
0: іванові трави. Так, і так само та чорницею так само і можна говорити. Що, але теж тут ще цікаво, що вони якось стараються там. Хто монетку, якщо ці ще давніші уявлення, та, там хтось якось подякувати треба лісу обов'язково за те, що він ти в нього забираєш, така як символічна жертва. Ну, власне, купив, купив, продав. Типу, приблизно так. І дуже от, ти от нагадала про трави, але при цьому да, дуже поширено є походити по соніш по цій траві. По або росі, та, росі. по росі, от саме по росі, от, яка ще, поки сонце ще не зійшло, і фішка, багато хто каже, що не пропустіть це сонце, бо сонце накупало, купається. От, що якщо на Великдень воно радувалося, Тепер воно в нас купається, і воно типу якесь особливе, начебто можна побачити, як воно мерехтить, воно дуже по-особливому стає. коротше не пропустіть, кажуть, що варто уваги. Воно <свісно>
1: дуже гарне, воно має особливий
0: колір, як часто можуть згадати. Воно таке теж червоніше буде таке, і воно начебто як, да, дає такі відблиски, наче дійсно воно купається в небі. Вогнище! Що з вогнищем? На вогнище треба поприносити всякого добра, і вогнище дуже часто має бути супер великим. Часто це хлопці за це відповідають. І теж в якихось регіонах йдеться про те, що ми маємо зробити просто шалену велику купу, ну гілляк, яка потім буде спалена ввечері. А дехто говорить, що ні, треба шест ставити, і на шесті, наприклад, навіть колесо, і там може доробити щось, наприклад, з соломи. Дехто прям таки символічно, ну тобто, цей шест уже у нас є, як прототипом у цього пудела купала або марени. Дехто спалює, тільки купало, дехто спалює, купали і марени. І Морена це такий собі, як дослідники вважають, від голосочок у нас саме ну, таких водяних, та, типу водяного божества жіночого начала, Марена в піснях часто і Мариною стає, а, от. а Купала у нас, відповідно, як символізація оцього сонця літнього чоловічого божества. І тому, власне, вертаючись до того, що хлопці з дівчатами дуже активні в цей період, це така активна для них ніч їхньої, і залицянь, зокрема, от, десь трошки і перегукаються з тим, що і самі Купала і Марена теж за це все діло відповідають. Але з мариною, кстати, прикольно, що якщо купала частіше все-таки традиційно, ми знаємо про спалення, то з мореною дуже часто йдеться про те, що її треба утопити. Ну і тут якраз от чого й говорять, що це все-таки водяний контекст. Починаючи від масляної, закінчуючи купало, у нас оцей період, коли дуже часто виринають якісь антропоморфні такі, та, типу, якісь опудала, які робляться з різною метою, але, засновно, їхнє завдання врешті – бути повністю знищеними, і часто це все-таки про урожайність, або про це спалення зими, там, наприклад, і нове прихід весни, або в нас, відповідно, там, образ якогось лиха, яке ми спалили і потім розвіяли попіл, або це в нас жертва нашим, бо, наприклад, предкам. і ми хочемо потім так само, таким чином, їх задобрити. Ну, і тут от з купалою Мареном цікаве порівняння, що дуже часто. То кажуть, що таким чином викликають дощ, зокрема тим, що її топлять, або ховають в землю і потім поливають, ну там вже багато таких опцій.
1: І зрозуміло, що Івана Купала це те свят, яке ми святкуємо влітку. Ну і влітку, очевидно, що може бути посуха. Погода не завжди може бути дощовою, а людям важливо, щоб у них був якомога кращий урожай, тому що це те, чим вони будуть харчуватися протягом всього року. Тому всі обрядодії, всі ритуали, вони направлені на те, щоб викликати дощ, щоб задобрити духів наших предків, щоб вони дали цей дощ. І очевидно, щоб був кращий урожай, бо це дорівнює виживання. І тут ще важко не згадати.
0: Дуже прикметний один мотив, що, наприклад, на Рівненщині, зокрема там Зарненський район, збереглися ці вірування, що не купало там, наприклад, палити, а кажуть, палити відьму. І тут ми, ми вертаємося до цього дуже архаїчного уявлення, що відьми можуть красти до. грозові хмари, так, що вони якраз можуть впливати на погоду. Ми вже знаємо, що вони там крадуть зірки, та, і от це теж дуже старе уявлення. Це де, туди ж, це от до тих часів, коли вірили, що відьми можуть якось впливати на погоду. И тому Хоче робиться це вогнище, але вважається, що ви символічно спалюєте відьму. І є одне з уявлень теж, там, наприклад, що можна закидати туди певні предмети і дивитися, як хто реагує. Ну, типу, відьми себе можуть в певний момент проявляти. Ну і, наприклад, є дуже цікавий варіант, що в деяких моментах ще просто роблять таку, як березу, її прикрашають, і аж сюди доходить і от купальське деревце. Це теж дуже поширений додатковий ще аспект, про який треба говорити, що в деяких регіонах це не так про безпосередньо вогонь, і оце, як ми його наклали, але от на дерево, з яким, яке прикрашається. Ну, от як ми, ми ялинку зараз на Новий рік прикрашаємо на різдво, а це е, теж таке деревце, яке прикрашалося. Часто це якась береза була здобільшого, або сосна, наприклад, могла бути. Або дуже часто це фруктові дерева, але вони прикрашаються, з ними ходять, співають у цих купальських пісень, а потім його теж ритуально знищують в різний спосіб. Не обов'язково спалити, можна просто розірвати на шматки. І таким чином, якби це благо досталося всім.
1: Так. Yeah. І, ну, і зрозуміло, що всі, в тому числі і молодь, вони водять танці, ходять колами, танцюють навколо цього вогнища і стрибають через вогнище, що є таким ритуальним очищенням, тому що як вогонь, так і вода – це найбільші очисники в культурі, тому що перестрибування через вогонь – це ніби ти очищаєшся, з себе знімаєш, все пропадає те, що тобі там не потрібно, і ти очищений, виходиш уже в новий етап. Так, і тут ще
0: через те, що все-таки дуже лякалися в цей час, вважали, що відьми суперактивні, от саме на Купало, що в Києві всі знають про Лису Гору, от якраз один з суперголовних їхніх здибанок відбувалося саме на Купало, вважалося, що це ніч, коли вони там літають на міклах, тусуються, короче, все, ну в общем, дві, дві шалений. І треба якось себе обезпечити. І, звісно, що дехто, от якимось чином, наприклад, намагалися це вугілля потім забрати, да, якийсь вуглик з у цього вогнища і вважало, що він захистить. Хтось сказав, що, наприклад, треба просто там оці... дуже часто про Ішлося про молоко, боялися, що відьми крадуть молоко, і тому могли там проціджувати молоко через голки. Чи дивилися, як визначити, чи відьма, чи не відьма, що, наприклад, їй захочеться обов'язково щось кинути у вогнище.
1: Або вона не стрибає через вогнище.
0: Так, або та, їй не хочеться, логічно. Бо... А ще є уявлення, що, звичайно, відьма перетворюється у жаб. І тому, на жаль, жабам знову не пощастило. Їх могли кидати у вогнище, Це купальське, вважаючи, що таким чином вони знищують відьом. Так що трошки, да, не сильно пощастило.
1: Цим тваринкам. Ну і найголовніше. Інший такий теж момент, що Іван е, Купала це те свято, яке позначало е, день і початок купального сезону, і до свята Йлі, коли купальний сезон фактично закінчувався. Т... Кажуть, що він не пісяв
0: воду воду не пісяв, холодна вода. Та. Можна, тепер а, до, а в Купала це якраз те, коли починається, а Ілля, коли закінчується. Та, то, насправді досить короткий період. і Хоча ми цілком чи, чи, собі зустрічаємо згадки, що в принципі раніше купалися, але типу, саме на Русальний тиждень не купалися. Тому тут треба дивитися від традиції до традиції, але дійсно досить поширене уявлення, що до Купала бажано б не, не заходити у воду. Що в принципі люди аж так не купали. Ну, в нашому розумі ніхто там активно не плавав. Тобто, Як ми зараз м- на
1: моря, наставляємо, ойми. Це плюс таки там
0: там помитися більше такого плану, да, так, було. Більше про помитися, ніж про купатися в значенні купатися от і та, і важливо ще пам'ятати, що е, окрім ворожінь дівчат, та, от є ще і оцього вогнища, і якщо ми жили трошки більше в пагорб, таких місцевостях, де були пагорби, то досить поширеним було не так робити ці тільки самотні вогнища, так би мовити, та, але і замутити шалено велике колесо таке, наприклад, і, коротше, підпалити його і з пагорба його туди вниз е, скочуємо, дивимося, чи, ну, чи, чи є колесо долетіло далі. Це теж типу трошки ігровий момент, але насправді це ще й про стимуляцію, ну це все-таки солярний символ, очі... ну прям чіткіших символів, ніж круг, вогонь, який котиться, ну типу, неможливо уявити. Ну і це теж все-таки про, та, про додаткові якісь фішки спілкування з божествами солярними, але вони вже дуже такі архаїчні, хоча от Фрезер, наприклад, Джеймс Фрезер, він якраз теж описував, що купальські вогні, вони із тою ж мелою дуже пов'язані, все через те, що це оця золота Гілка, уця його книжка, вона зокрема звертає увагу і на купальські вогнища в Україні теж тому, що це такий загальний міф у цього от первісного вогню і охорони і себе, і, та, і врожаю теж. Так що це все досить досить глибоко. Ну традиційно вважаючи що Купала це найкращий приклад подивитися на цей суперсинтез, да, народ... який утворив народну релігію, тому що раніше було прийнято говорить про двовір'я, зараз вже дуже давно, насправді, відійшли від цього терміну, тому що не йдеться про язи... язичницьке, а оце християнське. Йдеться
1: про те, що це вже такий симбіоз, який абсолютно неможливо розрізнити. Це переплетіння, тобто немає чіткого такого канону церковного. Коли прийшло християнство на наші землі, це все почало нашаровуватися, тобто не можна взяти, відрізати, викорінити те, що люди раніше вірили, тому легше було нашарувати. Часто досить єдина людина, яка в селі була обізнаною в церковному плані, це був дяк або священник. І, в принципі, так як він інтерпретував цю релігію доносив, так люди її розуміли, а ще людина могла по-іншому зрозуміти. і Це, так...
0: Дуже часто ти хочеш пояснити, ну, знаючи зі свого власного досвіду, наприклад, або згадуючи інші паралелі, знову ж таки, ти розумієш, що тобі дуже важливий контекст урожаю, тому краще я отут повстрибаю і знаю, mm, чи, що ми з водохрещем говоримо там вода, то тут у нас квінтесенція вогню, але і води теж. Тобто це дуже цікаві поєднання, тому що тепло дає нам змогу більше проекспериментувати із річкою теж, про, про комунікувати. Але так, це свято, яке зараз, мені здається, всі, всі абсолютно уявляють, як от, в цій тріаді з вогнем. Дуже багато хто, я знаю, навіть з моїх друзів, це перетворилося не те, що навіть на постевалі, а на таку класну... Ну, можна навіть вилазку на природу, коли ти просто точно зночівлою вибираєшся кудись на берег річки, робиш цей великий там вогнище, та через нього там стрибаєш цей час, співаєш пісні, можеш танцювати, можеш робити ці пласти вінки. Мені здається, фішка, чого він так прижився, зокрема тому, що він дуже доступний зрозумілий і він лишається актуальним, типу, це свято, яке так само як з Андрієм, воно лишається актуальним, тому тут просто треба, можливо, трошки підчитати матчасть, да так би мовити, що, що до чого, що ви робите. Це
1: свято, яке шанується, яке досить чекають. Як я говорю, всі ми сонцепоклонники. І тут ми поклоняємося знову ж таки сонцю.
0: Так. Тож розкажіть, як у вас відбувається так. святкування? Як ви взагалі святкуєте купалим і чи святкуєте?
1: І чи святкували? І чи був у вас день Нептуна і конкурс русалок? І чи, можливо, у вас була більш традиційна форма святкування? Чи купалося сонце? накупала, і чи знаходили ви папорот, чи ходили її шукати. Будемо чекати вас з радістю наступного тижня.
0: Будь Ласка, ставте подобайки, підписуйтесь на нас. Нам
1: надзвичайно приємно бачити ваші донати в нашій монобанці. І розкажіть, що ви там, купались, не
0: купались? Бо кажуть, кстати, саме на купала купатися не, не, бажано не робити цього. утяне, утяне що там у нас, водяник, буде не все добре. Якщо обережніше, не пийте багато, коротше.